0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui, con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Vamos tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo, muchísimo gusto saludarles cuéntenme cómo va su mañana qué han hecho desde que amaneció hasta este momento que son las 11 eh, yo les cuento que por aquí estamos tranquilos, lo estamos pasando bien tenemos un programazo que seguramente, bueno espero, no seguramente, yo espero que les guste mucho el programa del día de hoy les recuerdo que estamos en streaming por YouTube, en Facebook Live, en TikTok y obviamente ahorita les vamos a compartir todo en nuestras redes sociales Sí, seguramente, sí, seguramente. Eh, hoy tenemos un programa muy bonito. Ya están aquí en la salita afuerita de la cabina, eh, el cast de Soy, tu, de Soy Tu Fan. ¿Se acuerdan de esta serie que cuando, cuando salió fue toda una, pues toda una movida televisiva, yo creo que a nivel nacional? Y lo más curioso es que para mi punto de vista... Se adelantó a muchos procesos de cómo consumimos televisión hoy en día. Y bueno, estará por aquí Joana Murillo, Juan Pablo Medina y también Martín Altomaro para hablar del lanzamiento de una nueva cosita importante que tiene que ver con Soy Tu Fan y que todas las personas que somos fans estamos esperando, estamos pendientes y es que es el lanzamiento de su tercera temporada. También tenemos en Agenda Literaria Voces en la Sombra, estará por aquí Beatriz Rivas. Fíjense que vamos a hablar acerca de este amor pasional, de este amor eh, que muchas veces se aparece en las novelas, pero que también es una realidad. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que a lo largo de la historia han decidido ser las amantes? Que se involucran con hombres poderosos, con hombres casados y que no importa lo que pase o cómo se desarrolle el vínculo, ellas siempre estarán con esta postura. Eh, y por nada, por nada del mundo lo dejarán de lado También eh, hoy tenemos a nuestro queridísimo Isaac Torres Hablaremos acerca de la Calzada México Tacuba En nuestra sección CDMX Centralizada Ya saben que descentralizada Ya saben que Isaac Torres siempre nos trae los mejores tips Hablamos de arquitectura, de urbanismo, de arte Y hoy le toca el turno a la Calzada México Tacuba y para cerrar el programa hablaremos de una experiencia sensorial que no van a querer perderse. Esto es Pasiluz Gaia. Así que no se vayan.
2: Escríbenos en Twitter o Twitter o
3: X o X o como le quieras llamar arroba Jim Jaramillo y arroba
2: Chilango.com. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
1: Son las 11 con 6 minutos. Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Les recuerdo que estamos completamente en vivo en el 105.3, güey. ¿Qué dije? ¿Qué estoy diciendo? Muchas gracias. Estoy, estoy muy este, nerviosa con mis invitadas y dije cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. Pero bueno, ¿qué será la vida sin los errores? Qué bonitos son los errores. Ahorita vamos a platicar de eso porque a veces les tenemos un miedo sofocante y sentimos que no nos podemos equivocar. Y la neta es que sí podemos equivocarnos y se vale. Debemos. Y no pasa. Y debemos.
4: Yo me yo me equivoco todo el tiempo.
1: Yo me equivoco todo el tiempo, todo se acaban de tiempo. ver. Tienes voz, <risa> voz de locutora,
4: ah, vámonos. Joana Murillo también tiene buena voz de locutora. A ver, a ver. Ya preséntanos preséntate, Joana, preséntate. ya
1: que...
5: Hola, buenos días. Soy...
1: ¡Ay! Ay.
5: Y estoy aquí con mis compañeras Maya Zapata y hey. el de
3: Talancón. Así es, hola. Ay, ay. Hola, ¿qué tal?
5: bienvenidas ¿cómo están? Muy felices de estar aquí con ustedes.
3: Muy contentos.
5: Digan
3: quiénes son. por acá. Martín Altomaro, ¿cómo están? Gracias por invitarlos.
5: No, muchas
1: gracias por venir a Vamos Tranqui. La verdad es que nos emociona mucho que estén por aquí. Y que hablemos de Soy tu fan, la fiesta continúa. ¡Auch! ¡Auch! Han pasado mira muchos años. Mira qué fiesta. Mira eh, qué fiestón, mira eh, qué fiestón. Eh, eh. Justamente ayer eh, tenía como una reflexión, <risa> a ver qué les parece. Que pienso que hay algunos personajes que se vuelven entrañables en la cultura popular y que nos van acompañando a lo largo de muchos años. Y que cuando nos agarran, como Soy tu fan, que ustedes sean muy jovencitos, pero el público también lo verá y ahora la distancia es como órale pasó el tiempo cambió no más, la ciudad no más hay que no están vernos. cascados no, pero no no envejec envejecimos bien no envejecimos bien unos mejores
3: mejores
5: que otros, ¿Unos mejores que otros Martín, pero
3: siempre muy bien Martín bien no sé sí tú siempre no bien. sé pero igual lo bonito que tienen y tenían y por, el, por lo que son entrañables los personajes son justamente porque se equivocan lo que decías hace, hace rato de podernos equivocar son personajes eh, que, que viven una vida y que se equivocan y cometen errores. Y, y se
5: acompañan a los
3: errores. Pero también son, uh -huh. son personas bastante reales. Y creo que eso hizo que soy tu fan funcionara y fuera tan en su momento. representativo para tanta gente en su momento yo te diría que continúa hay una
1: hay una situación con porque el tema del error sí, que bárbaro Juan Pablo Ay.
4: no en su momento Orca,
1: no en, no. Su, momento, no. Y esto <risa> en quedó... su
4: momento tuvo un impacto fuerte porque fue una de las primeras series que, que se, hacían. se hacían de entrada y tocaba los te, eh, temas que normalmente en lo que estábamos acostumbrados que había aquí que eran las novelas no se tocaban de esa manera más frescas más real con personajes eh, no cercano. buenos o malos, sino personajes normales. Entonces eso es lo que es, lo que eh, agradó tanto de Soy tu Fan en su principio y sigue estando no, yo creo que en ahora, esta exacto. temporada. No, Yo creo que ahora
1: gusta más, agrada más y es más entrañable porque ahora sí que hay un compromiso y una necesidad de perfección bastante rara con esto de las redes sociales uh -huh. y que cuando nos encontramos personajes entrañables que se equivocan, que además la Ciudad de México es otro de los personajes principales de esta historia, uh -huh, se sí. vuelve muy cercano. Bueno, ha pasado el tiempo a la distancia. Ustedes han crecido, han estado involucrados en muchos otros proyectos. ¿Cómo se sienten en este momento de sus vidas personales retomando este proyecto que en realidad nunca dejaron? Pero haciendo nuevamente esta gira, estar aquí conmigo, verse en ser eh, Fan.
4: La verdad, bien, para mí ha sido... Ah, ¿tengo que decir que es bien? Okay. Eh, es, es hermoso poder traba trabajar con ellos una vez más. Nos entendemos perfecto. A partir de Soy tu Fan nos hicimos muy amigos. Entonces, retomar un proyecto que pues, que tuvo tanto, o sea, que se vio tanto y que gustó tanto y uh -huh. que tuvo tanto movimiento, para nosotros es delicioso poder juntarnos otra vez y volver a contar las mismas historias de eh, muchos años después, ¿no? ¿Qué les pasó a estos personajes? ¿Dónde están? Entonces, así arranca esta temporada, ¿no? ¿En qué momento están? ¿Qué les ha pasado? ¿En qué han cambiado? ¿En qué se van a equivocar? ¿En qué se están equivocando? Todo lo que estamos... Y entonces, de verdad, muy recomendable. Sí. Súper bien muy este, fotografiada, dirigida, este, escrita por, eh, por Coca, Constanza Novik. Y dirigida por ella, por eh, Samuel Kishi, fotografada por Nur, eh, eh, Ajá. Y... Pues, felices felices. Todavía es muy temprano para mí a Entonces estoy, estoy repitiendo lo que tengo que decir Lo que me mandaron ahí que tenía muy que bonita decir Muy tu ya intervención, Chespi
5: No, creo que también es Un ejercicio interesante Voltearte a ver 10 años atrás Y hacer como la reflexión De cómo le das continuidad a esa persona que eras O a ese personaje que eras Y lo retomas diez años después O sea, eh, creo que no Tienes esa oportunidad tantas veces En la vida como para hacer ese ejercicio de profundidad es decir, es que necesito tener Esa esencia que tenía hace 10 años Porque hay los cosas personajes... que siguen estando claro. Los personajes
3: que siguen siendo Parte de cada uno Exacto. de nosotros Pero hay cosas en las que también No voy a decir evolucionamos Pero sí cambiamos, cambiamos. o crecimos claro. o no Y entonces
5: retomar eso Fue la parte que a mí un poquito Más trabajo me costó eh, Retomar esa esencia de mí A mis 30 Porque Ajá. aparte esa era otra vida esa Era una vida muy distinta A la que estamos teniendo sí, ahorita sí. <coughs> Y también es muy hermoso Poder conectar Con esa con esa otra vida. Yo quiero contarles muy poquito para no arruinarles la sorpresa
1: cuando la vean, pero sí hay temas cuenta, que, cuenta. que me gusta mucho que hablemos, hablemos, yo ya estoy en Soy tu también, que hablemos de maternidad, mm -hmm. que hablemos eh, también Tema de nuevas masculinidades ¿eh? que hablemos también, ojo, porque sí cambiaron los personajes, pero también cambió la sociedad. O sea, la, la banda chilanga de hace 10 años no somos, somos lo que somos ahora. Sí, tal, y me gusta mucho que desde, desde un principio hay una postura. No voy a decir postura política, no voy a decir postura social, pero hay una postura, hay claridad uh -huh. en uh -huh. qué estamos, en qué estamos hoy como ciudad, cómo estamos hoy como sociedad y cómo también los personajes sí. evolucionaron hacia,
5: hacia
3: allá. Hacia eso, sí. ¿Y qué hacen esos años? Nico escribe sí. y, y, ajá, y no lo tiene.
5: Hay no, y, y bueno, hay maternidad. Hay maternidad como tema, por hay todos separaciones. Lados. Ajá. Hay separaciones, no les podemos contar mucho porque son, ah. sí es un tema que se va desenvolviendo conforme los
3: capítulos van pasando. Hay personajes que no quieren maternidad, o sea, hay, hay como un abanico bastante interesante de qué uh -huh. es lo que nos está pasando.
1: Y que si bien hace 10 años también estaban innovando en, en, en hacer tele y en generar personajes y vincularse con nuevos públicos, hoy a mí me dio mucho gusto encontrarme con eso que creo que se necesita en la tele hablar de esos temas, ir a encontrarte esas conversaciones que a veces son muy incómodas y no caen del todo bien, pero que existen. Claro. Y de verdad quiero aplaudirles
5: porque eso es fundamental. Gracias. Y además que se aborden desde este lugar, como de este tono que tienes hoy, Tu Fan, ¿no? como de somos amigas y amigos platicando entre amigas y amigos, cuestionándonos estas, estas preguntas, eh, viendo eh, quién tiene esta postura, quién no tiene esta postura, pero platicándola y poniéndola en la mesa desde este tono... Amigable, familiar mm -hmm. este, Sin 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 tener Que ser tan exactamente Correcta sí. la, la, la idea o la postura Sino con chance a regarla Con chance con, a... El,
3: con la posibilidad de, de Que no estés de acuerdo en algo También, o sea que dos claro. personajes estén Que nos ha pasado bastante A Chespi y a mí, a Juan Pablo y a mí <risa> No estar de acuerdo hablo de Iñaki y, y, y Nico Bueno, la vida también Y también pero que no, est no estemos necesariamente de acuerdo o en el mismo camino
5: No, desde nuestras diferencias, acompañarnos Eso, qué chido Eso es. está chidísimo sí. Oigan, y ahora también Con un
1: personaje que tiene tantos años, que es parte de su vida Dirían que hay otro personaje que no sé el que ustedes interpretan
5: en Soy tu fan con el que se identifiquen mm, Sí, sí nos pasa de repente así como ah, Yo siento que a mí me pasaría más lo que ah, le está pasando ajá. Ah, ajá.
3: Yo soy en muchas cosas como Charlie o sea, soy, soy medio A veces eh, caprichoso O gruñón o así Me gustaría ser como Vanessa Ajá. Pero soy más como Yo, yo, yo soy neta. como Vanessa <risa> O sea, Vanessa el vuelve, vive el presente No le importa, está en esa onda A mí me gustaría ser más así Ajá. Pero, pero amigo, en general amigo, creo que soy más Charlie.
5: Yo soy más como Ñaki ¡Ah! Ah, Qué te paro no? Ñaki, es increíble
1: Oigan, aquí quien en Vamos Tranqui nos gusta mucho Platicar con las personas y Hacerles unas preguntitas como aleatoriamente Venga un... El chiste es que las escojan Y las vamos a ir respondiendo ¿Quién okay. empieza? ¿Quieres empezar? Gracias ¿Y qué tal? A ver Ahora, sí si con vos de locutora eches esa pregunta
5: Cuéntanos algo que nunca volverías a hacer Ah, locutora además como de medianoche. <risa> sí, <risa> este,
3: locutora de medianoche. Esa
5: fue una hotline. Me dio, me, dio, me, dio,
3: me
4: dio como miedo,
3: güey. Es como de la mano peluda, güey. ¿Qué es esto? Exacto.
1: Perdón,
5: perdón. No, agarraste en curva, me muy bien. bien. Muy bien. Muy bien. Me, me, me gustas como locutora. Sí, gracias. Gina. A ver, Chepi Cu Cuéntanos algo que nunca volvería no, a hacer. No, pero eso es para. ¿Para tí. quién la, la pregunta es para mí? Eh, ¿qué, ¿Qué es algo que nunca volvería a hacer? <risa> este. Mm, nunca volvería a trabajar con ¡Ah!
6: <risa> nombres
5: no. nombres años, queremos años nada no, hay proyecto nunca me volvería a casar Tras. por lo civil uh -huh. o por las leyes eso sí nunca volvería a ser como que Fuertes ya dejaste de. Ver. ya entendí sí. ya sé que fue ya me divorcié lo vi necesario este, check, check. O sea, sí. No, no me volvería a casar por, por lo civil, o sea, ni, ni mucho menos por ninguna otro tipo de ceremonia religiosa, como que siento que. Oye, en tres bien. años en la boda. Es fuerte, ¿no? Ojo, ojo. Ojo. Todos, todos invitados y así de. Bien. Boda volvería a tener <risa> muchas bodas. Sí, Fiesta sí. volvería o sea, a tener muchas okay, fiestas. Okay, okay. Pero el trámite ya, ya.
1: Como pasaría. la parte legal, como la parte del papel. Eh, Exactamente, bien. Uh
3: -huh. ¿Por acá? Ah, ah o sea, es la ah, no, pero... tienes que agarrar otra no, Ah, ok, este, yo Les voy a quedar mal con la voz del locutor Este, y espéramelo
4: A ver si quieres te
1: la leo <risa>
3: <risa> Fuiste locutor en una película, Uy. Martín O sea, bueno ¿Qué es lo más difícil de salir contigo? O sea, de salir conmigo, ¿qué es lo más difícil? Uh -huh. Híjole. Pues aguantarme, ¿no? Supongo.
4: Sí, sí. <risa> pero qué, pero sea, qué. Eres súper tierno. Honestamente, Pero aguantarte? en
1: qué sentido?
3: Todos tenemos nuestras mañas, nuestros, este, achaques, nuestros... Eh, uno se va haciendo... Pero el tuyo, el, el tuyo, el tuyo, Martín. Tuyo, pues estoy, estoy hablando de mí. Ah, o sea, es uno... Que dijiste, un, todos tenemos... Bueno, todos tenemos. Uh -huh. Uno se va haciendo cada vez más... Uno. No sé si... Como... Eh, en las cosas que te gustan y las cosas que, que, que para ti son importantes. Que son. Y qué? generalmente. No, no importa. Tienes que desarrollar. Todo confesiones, porque... Estas, estas, sí, estas confesiones. 40 muy más. General, Estamos en sé. este programa Confesiones 40 más. Y generalmente. <risa> esas cosas que para ti son tan importantes no son tan importantes para el resto del mundo. Bueno. solo una. Eh, una de las cosas que para mí son importantes, mi necesidad de mis espacios privados o míos. Bien,
1: sí, sí, comparto, eh, comparto. Bien, bien, no, totalmente. Te paso te te
4: porque yo no quiero contestar, usted, ver, dice che No,
1: no, chan No, no.
4: No, no. No, no. No, no. Ay, dos, no una, dos. Sí, o sea,
1: no, no podía hacer o sea, una. No, una, dos.
4: Bueno, está la ayuda de la gente. ¿eh? este ¿Qué será? A ver, ay, ayúdame. no me gastaré el dinero? Es que yo, no dinero? Ajá.
5: yo soy muy...
4: Eh, obvio, a mí me tocó porque escapa. soy difícil
3: en las relaciones, Está
4: mucho
5: más complicado.
4: De, Tú eres más
3: natural. Tú
5: eres gastalón. Es
4: que sí, yo soy gastador compulsivo, entonces... Pero, no, no,
1: ahí te va, gastadora compulsiva yo. Justo yo les platicaba. Yo me,
4: me encanta gastar y, y invitar y, y gozar lo que afortunadamente No, pero ¿en qué gano. no gastes.
1: Te voy a poner un ejemplo. Yo ayer les contaba, oigan, no sé lo que compré, que ni al caso, compré un topper en forma de cebolla para la Cebolla y meterla sí. al refri, nada que ver. El un toppers, gasto, que nada que ver. Ah, yo
4: nunca yo
5: llego ni, ni, ni a eso. Nada que ver. ¿Tú <ríe> no, no comprarías toppers, por ejemplo?
4: <ríe> no compraría toppers, no sé. este no Me gustaría otra pregunta. Una moto.
5: A
1: ver, otra pregunta. Si es eh, que otra pregunta, un... te pasamos otra sí, pregunta. Señor, o sea,
4: no sé. Pasa
1: el niño. En un perro. Paso. Ah,
4: ah, eso es. Fíjate, en una moto y en un perro. Ajá. Bien. Jamás. Adopten, banda. Adopten. No, ni adoptar.
6: <risa>
4: no es cierto. Trianes, es broma, es broma.
6: Me muy regañan.
1: bien.
4: Pues, eh. Pero eso, era, ay, eso
5: está muy bien. Uf, ya, ah. saliste. A ver. Ah, es que hay más. Es que hay más, es que son dos vueltas. A ver, ah. ¿cuál era tu juguete favorito de la infancia?
4: Ah. Mm, ¿Ves? eso
5: estaba bueno. Está muy linda. Me acuerdo de dos. Una muñeca que se llamaba Juanita, que me encantaba, y una vagoneta vagoneta la, la jalapa había como una apache se acuerdan que había? Claro. las avalanchas avalancha, las avalanchas apache sí. yo, yo tenía como la versión sí yo tenía mi este, avalancha apócrifa que buenos cates, una, ¿no? En oh, las, dadan las dadan avalanchas que madre se, yo cayó yo se
3: cayó. Pones, avalancha dabas, perdón dabas vuelta y salías pero Ajá, sí, no, rebotando sí. metros sin y metros con una
5: o sea, en la calle en el pavimento en directo rodilla rodilla deshecha
3: todo pero una
5: vagoneta que me divertí montones en esa vagoneta azul, de un azul bastante pinchón, por cierto, pero dijiste jugueta, sí se puede, ¿no? Qué okay. bárbaro. Y Juanita. Y Juanita. Y mi Juanita. Más
4: bueno, ahora, Martín.
1: ahora a la sal, les voy a pasar las es, dos que quedan.
5: Gracias. ¿Me la quieres leer tú?
4: Tú primero, ver, mal, leo, porque bien. yo voy a ir pensando, porque ya sabes que no pienso. A ti te, te tocan unas muy profundas. Te no. lo
3: prometo. Que mándensela a Juan Pablo. Fiesta. está? ¿A qué
4: Mándame su... esa. Sí. <risa> Eso está padrísimo.
1: ¿Cómo sería un mundo poblado por clones tuyos?
3: Híjole, este, muy a veces muy refunfuñón, ¿no? Muy gárgame. <risa> mucho ruido, mucho ruido. <risa> mucho, mucho ruido. Grito, mucho sí, pelo. Mucho pelo. <risa> como Mucha unos,
1: corrección de estilo. Porque él es eres bueno.
3: Y este. Sí. Y, así
1: Yo puedo, puedo confesar que eres muy bueno muy, muy buen editor Fíjense buen editor. que eres muy buen editor, no se le escapan los acentos, ninguna coma, ninguna palabra Eso es un superpoder
3: Pues sí. estaba leyendo eh, y, y lo noté y me dio mucha pena hacerlo notar Dije, híjole, qué metichón, pero pues sí Pero,
4: pero o sea,
1: siempre aquí. los ves, siempre ves esos errores ortográficos
3: A veces
4: sí, la verdad sí
1: me parece muy bonito. Me gustó ¿eh? esa
4: palabra metichón. Metichón, metichón. Palabras con che son, son lindas. Chabocho. Ándale, chompiras Chompirazo. Bueno, esta es: ¿a qué sueño has tenido que renunciar? Ah, Ay, ah, a, sí. ¿A ser deportista?
5: Y, y no, ya, ya lo ya peor no. es que no renunciaste a ser deportista, eres muy. Bueno, renuncié a
4: ser, a ser beisbolista. ¿Qué, ¿Qué deporte? Es? ¿Qué deporte? Béisbol. En, ah, en, la, en la infancia quise mucho. Pero, pues, ¿A que quién renunciar? le vas? ¿Eh? A quién le voy a los Dodgers, obviamente.
5: Mira, Soy un hacker de cabina.
4: <risa> Desde cabina se escucha un grito. Y en México a los Diablos.
1: Ay sí, muy bien, muy bien. bien, bien. Oigan, rápido un pilón. A ver, ¿Ah? ¿quién era tu crush en adolescencia?
3: Ay, no, no tengo idea. Ana
4: Perfecto. ¿Qué dijiste? Chitara. Chitara. Wow. <risa> ¡Guau! ¿Cómo no. se te ocurrió el... eso? ¡Qué chingo! Me encantó. <risa> no, no, ya sé, pero me encantó que, de dónde salió de tu cabeza decir eso. Es muy, muy bien.
1: Luego, ¿qué tiene de especial el lugar donde
4: creciste? Los pastes. <risa> sí, es que cre creció en la Bella Agrosa, flujo El Club de fútbol Pachuca. Bien, y pastes. <risa> Yo, tener parques así, abiertos. Pero tú eres de aquí no. No, en, en, en otro lugar. ¿En dónde? En Estados Unidos.
5: Ah. ¿Y cuál sí, es tu pastel favorito? El de papa con carne. No, el de el de mole verde, la verdad. Y, y el de arroz con leche, el dulce.
4: Ah, y el, y el vale.
5: este la bella erosa. Ay, la, la bella, bella erosa. Es bien bonita. O sea, es muy bonito. ¿No? Sus alrededores lo son. lo son. Sí, los alrededores son lindos. Pachuca sí, lamentablemente no. No tanto, no, no tanto, pero sí, sí
1: calificado. Eh, ¿Para qué, Chespi? ¿Para qué? Pero ella cosas. es la reina de Pachuca. Es. Ah,
4: sí. O sea, llega Pachuca. No, pero ella es
1: la reina en
4: donde está. Yo sé. Ah, yo es sé la reina en yo sé. Yo no voy esté. a caber por esa puerta. <risas> pero en Pachuca entra y ya trae una.
1: Oye, <risas> último, que nos tenemos que ir al corte. ¿Para qué cosas te gustaría tener más
4: tiempo? Eh, para descansar. Pensar. Ah. <risas> y <risas> pensar. <risas> y para dormir. Bueno,
1: contesten después para... del corte. ¿Estás escuchando? Vamos, tranqui. Con Gina Jaramillo, en Radio Chilango.
7: Mandamiento Chilango número 102. En la Ciudad de México, las quesadillas no llevan queso. O sea, sí pueden llevar, pero no es ingrediente obligatorio. Si quieres queso en la quesadilla, lo tienes que pedir aparte. Y si la queca era de otra cosa, ese quesito siempre, siempre se paga como un extra. Son las
1: 11 con 28 minutos y esa voz que acaban de escuchar es Chespi, hablando de quesadillas. Qué, qué ricas las quesadillas. Se escuchó,
4: ¿no? Claro. Se sí, <risa>
1: escuchó. Se me antojó. Se me antojó. ¿Qué queca, qué, no? La, ah. Yo, para mí, honguitos con queso siempre ha sido
4: así.
3: Tortilla mí, azul. Uf. Oh, tortilla azul va muy bien. Sí. Muy bien. Claro.
1: Tortilla azul siempre bien. Siempre.
3: Yo soy como siempre. de papa con chorizo. Yo de tinga. Crema. de Crema. Tinga de
4: pollo. Uf. Increíble. me encantan es que sabías bueno y de papa,
1: última pregunta y nos vamos directo a que nos cuenten todo acerca de soy tu fan Donde la podremos ver cuando empieza y también eh, pues cerrar este bonito juego
4: última pregunta oh, hazle la más difícil a Martín la más difícil que tengas a
1: clarito. ver la más la más difícil. ah sí dato curioso Martín dile,
4: dile si fueras cantante quién serías
1: <risa> qué canción has traído, traído pegada
3: últimamente ¿Qué canción? Es que... se
4: sí, eh, voy, voy. Es, es,
1: Ota,
3: Yo también. Es muy... Cambia mucho durante el día. De pronto escucho y la que sea.
1: No, pero no, hoy.
4: Ay, es, es que... ¿Cómo le das vuelta a las preguntas? ¿Cómo Contesta lo que la que traes las hoy. Cosas. Yo hoy traigo es la específico. en Barranquilla. Sí. Me a... Esa, Rara, o sea, sí. no sé por qué Shakira, la traigo. Shakira, ¿Quién sabe? ¿Quién ¿Rarísimo? Shari, rarísimo.
7: Shakira,
5: rarísimo Shakira, Shakira Colombia, se filtra mucho. Se filtra se... mucho. Se filtra mucho. Bueno, sí. Shakira me persiguió en las noches durante los últimos meses. Además, por culpa mi hija pero Clara, también por culpa ya era así de me acosa okay. esto por favor pero ahora traigo Carol G también por culpa de mi hija la de mi ex tenía razón esa a la canta oye pero hablemos no de ese quita.
1: momento no sé si les pasa había una confesión y solo me pasa a mí que estás a punto de dormirte pero oh, y tienes Entra una rola una canción, no, no, no. o sí. despierto
5: una rola. Para... Una rola. Sí. ¿Sí? sí fatal Eso es no fatal. no rufa. pero peor es despertarte y, 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 y lo primero y que tienes es con la... Ajá, o a, a la mitad de la noche y seguir con esa rola y no poder ahorita dormir
3: que, por que, esa manifestación. Ahorita que Chet dijo, bueno, dijo Shakira, yo suerte. ¿Suerte? Suerte que me dicen, no, sé, sí, no sé por qué. No,
1: ahorita está la de Cabell Gisonando, que más viene tres teos aztecas, bueno, y la... Sí. Luego, ve, 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 vayamos. Sí. Bueno. Sí. Lleguemos, a, la, las lleguemos a las infancias. Lleguemos a <risa> las infancias. Que eh... aprendan a perrear bien. Exacto. <risa> si lo van a hacer, que lo hagan bien. Exacto. ¿Sabes qué? A total apoyo. Eh, nos da tiempo de otra, Louis, o ya no nos da tiempo de otra, sí. A ver, Louis, 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 Louis. ¿Para que Luio, Luio, Luio. Esta saber? es muy bonita. Menciona algo en específico por lo que estás infinitamente agradecida.
5: Voy a ser muy cursi, sí, por favor. Sí. Pero por mis amigos y amigas, mm. incluidos a estos dos que sí son mis. Angelitos de la Guarda. Ay, qué bonito. Sí son claro. mis hermanitos.
3: digan la verdad.
5: Güey. Sí lo no son también, pero sí son mis hermanitos y eso lo agradezco desde el día uno, que fue hace ya como varios, muchos Varios ayeres. Ayeres y a la fecha. Sí. Mm, mm,
1: qué, bonito. qué bonito. Casi lloro. ¿eh? Ya vi. Estoy
4: conmovido hasta las lágrimas
1: y, y por último. Ay, sí. <coughs> Ajá, está muy difícil. Ay, esta me, esta me cae bien. Si pudieras, si, pudieras si pudieras teletransportarte. Si pudieras teletransportarte en este momento a cualquier lugar, ¿a dónde irías y por qué?
5: Facilísimo.
4: Facilísimo. Con este estado anímico que traigo ahorita, me iría. No, a, la, a una hamaca a la playa. O sea, no, no sé exactamente a cuál. Realmente no me importa. Pero estar ¿A acostado con una piña colada.
3: A unos tacos campechanos. Ah, ah ¿verdad? ¿Ya? Y ya luego rico. te vas a la maca. ¡Qué rico! Es <risa> que no desayunado. No, no, me nada me
4: la maca, me la
1: maca. <risa> <risa> Oigan, y hasta que ya, no, bueno, lo iba a matar, pero rápidamente, si pudieran hoy viajar en el
5: tiempo, mm. ¿Ajá. ¿a dónde irían? ¿Qué verían? Uf. Yo siempre tengo nostalgia como de los 60, 50 y este, sí, 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 sí te veo. Sí me ves ahí. Sí, ¿verdad? total. Entonces me gustaría ser adulta en esa época. Ser adulta Ajá, en esa. Ajá, porque pues puedes ir y tener 10 en años en los 70. ¿sí? En cero se me antojaría ser una niña en los 50 sí, 60. pero como great, cállate, sí, ¿no? como great, ¿no? como es en esa, sí, como en sí, esa
4: sí, onda. Sí. 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 Chepi no, en los setentas me, me gustaría, me, me hubiese. Pero sí si los viviste, ¿no? Sí los viviste. Pero de
5: adulto.
4: <risa> o sea, como estoy ahorita, sí, ya, ya, este, cada vez desmejorado. Así.
3: Yo no, yo sin sí, más. Fumando. Mil 80, Ay, 1890. Ahora que Martín, te dan este. Que quieres hacer siempre el rico, interesante. Que eh, Sarna. Eh, no sé. fiebre, Fiebre amarilla o no Había muchos descubrimientos. Me... Era una época en la que se. Pero no constantemente... te enterabas porque no había redes Pero bueno, ca cada quien. O sea,
6: tú dijiste 50, <risa> él dijo 70. Que quería ser? Yo diría ¿Quería ser? 1880, ser ¿Qué quería hacer? 1880. ¿Qué más
3: da? Pero tienes que decir la razón. ¿Qué quieres hacer? el tiempo. O sea, sí, me, me gustaban contigo. los sombreros que usaban.
4: ¿Qué importa? Hacer Ay, pipí Martín.
3: atrás de las cortinas. Ajá.
1: Muy bien. Bueno, este juego.
4: Ay, ese juego está horrible, Martín. Juego está horrible.
1: Este juego, en realidad, lo queríamos hacer porque eh, ayer platicamos qué podríamos hacer visible de este proyecto. Y nos concentramos mucho en ustedes, en su amistad, en cómo también a través de la pantalla todas las personas los hemos visto durante muchos años, crecer juntos, hacer cosas distintas. Y pues con este juego quedó clarísimo que entre ustedes hay una energía y una magia muy linda. Así que qué bueno que jugamos. Gracias. No, gracias a ustedes. Podríamos jugar
4: más, ¿eh?
1: Ahora sí. Ahora sí. Cuéntenos todo. ¿Cuándo se estrena? Eh, ¿Cuántos capítulos? ¿Qué recomendaciones? Todo, por favor.
4: Son ocho capítulos. Se estrena el... 15 de noviembre, Juan es Pablo.
3: Novia, es que es entre todos. 15 de noviembre
5: en Star Plus. L, eh, es Star Plus, Latam. TAM. Es. <risa> Lat. Ya no sabía qué más decir, pero sí. Sí. Ahí están todas las temporadas de Soy tu fan. Y La película y esta última temporada se estrena este 15 de noviembre, como bien dijo Juan Pablo.
4: ¿Y se llama la temporada?
5: Se llama. No, ¿Tiene un nombre la fiesta? Con... ¿La fiesta ah, continúa. continúa? La fiesta sí. continúa. Ush, es,
4: mm, claro. Seguimos en la
1: misma fiesta. Oigan, <risa> en el after del after.
4: Oigan, ay, no, qué, ay, qué bonito. Qué como extraño eso. ir al after. Con ganas. Llegar a un after con No, ganas. o sea, de, de poder <risa> no, no estar destruido una semana. O sea, antes. Sí lo hacíamos con Pero frecuencia que te y lo hacíamos muy bien. A ir al after, sí, ¿Te claro. entusiasma ahorita ir a un after? No, ah, ah. no me, me, me acordé de cuando me ah, gustaba. De cuando iba hacerlo. al after, el, el ah.
1: centro del after. Oigan, bueno, ahora viene el reto, vamos tranqui. Tienen 30 segundos para ponerse de acuerdo y escoger la siguiente rola con la que cerramos este secto. Ok. ¿30 okay. segundos?
3: Ah, una, rola, una rola, una
1: rola. A mí, rola,
4: a mí me rola. dicen bocinasi, entonces rapidísimo. que se pongan No, 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 dos. Sublime, la de Santería. Ah,
1: ah, me gusta Ah, rolota Hola, eh. vale, ahora, vale. Órale, órale Va, va, va va, Pues muchísimas gracias Por Aquí. haber venido A Vamos Tranqui eh, Ojalá que Regresen pronto Oye, qué buena onda Gracias no, De verdad qué risa, sí. Gracias por venir Estuvo sí. buenísimo este, En el 105.3 De Así su es. FM Sí, se dijo bien Correcto
4: <risa> Y perdón Perdón a todos los que nos escuchan Por
3: Martín <risa> Sus
1: respuestas
3: Raras Muchas
1: gracias Les queremos mucho En Vamos Tranqui Vámonos chilango
7: en vamos tranqui siempre hay plan los fabulosos Cadillacs llegan a los escenarios del gran palacio de los deportes para poner a todos los presentes a cantar al ritmo de las canciones que más les han marcado como una de las bandas más importantes de latinoamérica se presentarán este 8 de noviembre a las 8 y media de la noche en el Palacio de los Deportes. Agenda Chilango También llega a la Ciudad de México Julieta Venegas, una de las cantantes más importantes de la escena musical mexicana y esta vez regresa a los escenarios del Teatro Metropolitan para presentar sus más recientes sencillos.
5: miedo de
0: salir?
7: Caminar sola En tu orilla, en tu orilla. Te, encontré. te encontré Además de sus clásicos que todos y todas hemos cantado A todo pulmón, como me voy, tú eres para mí o andar conmigo Dime si tú... Se presentará este 8 y 9 de noviembre en el Metropolitán a las 8 y media de la noche Agenda Chilango ¿Quién no ha oído hablar de los piratas y sus asombrosas pero misteriosas y escalofriantes aventuras en los oscuros mares? Míticos y memorables personajes llenos de muchas leyendas y mitos, pero sobre todo de aventuras en mares desconocidos para estos tiempos. Ahora los más pequeños y pequeñas de las casas podrán ser testigos de lo que por años ha girado en torno a los piratas con una experiencia única en el acuario interactivo en in Bursa. La exposición contará con los piratas más famosos y secretos que posiblemente no conocían, además de ambientaciones muy únicas que no te puedes perder si deseas sentirte como un verdadero pirata navegando por todos los océanos. Piratas, un viaje fantástico. Es una expo temporal, así que apúrale que no te lo querrás perder. Prepara tu sombrero y tu parche de pirata y únete a la experiencia. Estará disponible hasta el 21 de noviembre presentado por Agenda Chilango los mejores planes de la ciudad en un solo lugar para más información visita chilango.com diagonal agenda son las 11 con
1: 42 minutos, ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui y vamos a empezar con esta sección que yo disfruto mucho y que, y que personalmente no solamente me, me nutre, sino que también me ayuda a entender el mundo literario contemporáneo, lo cual es muy emocionante. El día de hoy me acompaña Beatriz Rivas. Ella es escritora, es novelista, eh, fundó hace 10 años su taller literario y además es una, que es una reconocida cantera de autores que han publicado sus propios textos con éxitos muy notables. Y hoy nos viene a platicar acerca de un libro que se llama Voces en la Sombra y que aborda un tema, como bien les platicaba al inicio del programa, que es importante y que, si bien está en la sombra, siempre ha estado presente en la historia. Estoy hablando de aquellas mujeres que son las amantes, que deciden eh, amar desde un lugar oculto, acompañar también a ese, a ese hombre la mayoría de las veces que pues nunca se divorcia. Este señor que dice, bueno, sí te amo, sí te adoro, pero mi esposa es mi esposa y así se va a mantener. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta y feliz de hablar de estas mujeres que efectivamente, a veces mira, en, en el caso de mis dos mujeres una sí fue por decisión y de hecho fue hasta un acto de libertad y hablo de Anne Panjot que fue amante de, de François Mitterrand toda la vida de hecho este gran presidente francés vivía con ella más que con su esposa, pasaba, dormía con ella solo los domingos iba a ver al esposo y a los hijos, a Daniel Mitterrand que conocemos mucho en México porque vino muchas veces, sobre todo a ver a su comandante Marcos ella sí venía de una familia católica, burguesa, súper de provincia y súper de derecha conservadora. Muy, muy conservadora y entonces para ella sí es un acto de libertad efectivamente en 1960 decir, sí quiero a este hombre sé que está casado, nunca va a dejar a su esposa, ya era político, todavía no era presidente, pero mi acto de libertad consiste en que no no voy a hacer lo que lo que la sociedad quiere de mí, que es pues casarme con un hombre dos años mayor, tener mis hijitos, vivir en mi casita con mi jardincito cocinar rico este no poner la mesa muy uh -huh. bonita Uh -huh. Entonces, para ella esa, esa, esa libertad, es decir, pues a pesar de todo lo que digan, voy a estar con él, fue madre de su hija, una hija que fue desconocida. Francia se enteró que existía la hija del presidente cuando Mazarín tenía 19 años, imagínate, por una, por un, una fotografía de unos paparazzi. ¿no? En cambio, la otra mujer que también es fascinante, fascinante. que se llama Juliette Drouet, fue la amante durante 50 años de Víctor Hugo, de este gran escritor. Y cuando yo me enteré de estas dos historias que me parecen extraordinarias y esas mujeres me parecen también extraordinarias y también los hombres de, la, de los que se enamoraron, dije, tengo que escribir esta historia, estas dos historias. Después dije, no ya, no, ya no, porque tengo varias novelas donde toco a otras mujeres que han estado siempre detrás, entre comillas, de los hombres, pero son historias tan fascinantes, en periodos de Francia diferentes, con 100 años de diferencia, pero también tan... Que tan interesantes, que no me quedó otra más que ponerme a escribir como, casi como un dictado.
1: Y hay una parte que también me gustaría resaltar y es que, ya sea por decisión propia o por circunstancias, de 50 años de vínculo, que para 50 años es toda una vida. Y también decir, bueno, me aguanto y vivo en la sombra, literal, como el título del libro, eh, hay una repercusión social de la cual yo quisiera platicar un poquito contigo que me parece que sobre todo en el mundo occidental el tema del matrimonio el tema de pues sí, ser con tan conservadores siempre nos ha dictaminado que el amor es muy lineal y que la forma perfecta es esa el matrimonio con los hijitos y demás y que estas mujeres siempre han sido muy mal vistas muy enjuiciadas, señaladas y, y también hay que decirlo apartadas de la sociedad y sin embargo, me parece que cuando te podemos leer a ti Y nos damos cuenta de lo que realmente está pasando Pues también descubrimos historias de amor maravillosas Descubrimos que hay mucha pasión, que hay una decisión Que también se toma Y me parece muy valioso también tener como esta perspectiva Y entender desde ese lugar a estos personajes
0: claro es que el mundo no es blanco y negro o sea una historia en una historia de amor y de amantes y de matrimonios fallidos o no yo creo que quienes hemos estado adentro o seguimos adentro sabemos que no hay el culpable o la gran culpable que aparte es chistoso es siempre la gran culpable es la amante como Por si el marido es, como sí. si fuera, le, le pone una pistola para decirle o sea no, sí. no
1: puede ser ¿no? no primero es la gran culpable la, la amante y luego claro. la esposa también porque como lo permitió siempre somos las culpables claro y, y
0: lo, al hombre hasta se le aplaude sus infidelidades, pero al amante fatal, y si una mujer se atreve a poner los cornos a su marido, también fatal entonces creo que precisamente tocar temas como estos, de personajes famosos, nos hacen enterar a la piel del otro y darnos cuenta que no hay ni buenos ni malos. Digo, sí, Víctor Hugo hace unas cosas que cuando lean la novela la van a ver que van a ver. cuéntanos hijo poquito. De sus, justo estaba a punto de preguntarte de por Víctor Hugo,
1: justo era mi siguiente pregunta, que me da mucha curiosidad.
0: Es, es una maravilla, porque obviamente yo sabía que era un escritor había leído tres de sus novelas. Confieso que no más, no era experta, sigo sin ser experta en él, pero a la hora que me metí en su vida, dije, wow, era realmente un hombre extraordinario. Era ¿Pero en un, qué sentido? Era un hombre muy culto, muy inteligente, muy tenaz, muy sensible, adoraba la vida, todo lo disfrutaba, desde un baño con agua fría, una buena copa de vino, adoraba la música, obviamente adoraba leer, escribir, o sea... Si tú lees la novela, te, te acabas enamorando de ese Víctor Hugo, pero también era un hijo latistada. Tenía a su esposa y a sus hijitos, todo muy bonito en una casa preciosa, y cada vez que se cambiaba de casa a otra casa preciosa, se llevaba al amante para que viviera cerca, cinco o seis cuadras, no se fuera a casa del señor, ¿no? Y claro, al la amante la tenía viviendo, hay un momento en que la tiene viviendo en un departamento que no tiene ni luz. Y lo peor de todo es que no la deja salir a la calle ah, sin no él. justo, obviamente. el gusto. Obviamente. Era medio no siniestro bueno, también. Le decía, tú no puedes salir a la calle hasta que no venga yo por... No la dejaba uh -huh. ni siquiera leer su correspondencia. Juliette había sido actriz de teatro, ahí la conoció en una de las obras de Víctor Hugo, y era madre soltera, que en esa época, imagínate, ¿no? Actriz modelo de de, no, no. de escultores y además madre soltera, pues imagínate lo la que significa La amo, significaba. sería mi amiga esa mujer esa, la amo. Pero estamos hablando de mil sí, si ¿no? Entonces la, la encierra en un departamento, digo, no con llave pero le prohíbe salir. No, pero no es la, violencia todo claro, lo que Claro, claro, no la deja ni siquiera leer la correspondencia de su hija, de su propia hija, hasta que él no la lea primero o sea, fue un, bueno, lean, lean o sea, la es novela, porque por, no, muy celoso o sea, también fue un hijo latiznada. Pero creo que eso es lo interesante, que aquí no hay héroes y no hay villanos. O sea, estamos viendo un hombre que tuvo mucha luz y momentos muy luminosos, pero también sus momentos oscuros, esa, esa, esos grises, esos negros, junto a la obra de los miserables, por ejemplo, ¿no? Porque también en la novela sale, él escribe la obra de los miserables en el comedor de casa de su amante. Y su amante se convierte, Juliette Juez, se convierte en su secretaria, en su copista y hasta en su consejera literaria.
1: Es que hay algo por aquí que quiero encontrar donde hablas a, a propósito de cómo estás. Ahorita lo voy a buscar, eh, porque yo mientras revisaba y leía el libro pensaba ¿no? en cómo también estas mujeres, y es una cita de Rosa Montero que tienes muy al principio. Cito. Hablo de las mujeres profesionales, de esas féminas que solo se emparejan con hombres de éxito. Son mujeres que lo dan todo por su caballo de carreras, lo cuidan, lo alimentan, lo cepillan, le sirven de secretarias, amantes, madres, enfermeras, publicistas, agentes, guardaespaldas. Incluso son capaces de morir por él si llega el caso.
0: No, no. ¡Ah! Hay en la novela Cartas en que, dejo, te juro que dices, de Julieta, el que, 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 que le dice... Soy capaz de tirarme al piso, de, de besar el piso por el, que, por el que pasas. Trátame como un perro. O sea, unas cosas que dices, ¿what? Sí, lo que
1: te decía, ¿no? Como ¿What? esta pasión desmedida, eh, que además pensando que era otra época... Eh, estos juicios, estas etiquetas, no había nuevas conversaciones que se poliamó, que se abrieron parejas abiertas, esto no existía. O sea, es Un acto de valentía por parte de ella haber cedido a ser guardaespaldas, secretaria, asistente, pareja y condicionada por la violencia El, y la
0: celotipia y, y, y la posesión de, de Víctor Hugo. Son relaciones, pues sí, un poco enfermas. Yo uh -huh. creo que si, si, uno, si, si uno lo hace con completa convicción sí. y voluntariamente. Va, a mí me cuesta trabajo Pensar que sea tan voluntariamente Que ni siquiera te dejen salir de tu casa Pero también hay que irnos al contexto Estamos hablando de 1860 Por ahí 50 Estamos hablando de una mujer sin estudio, sin fortuna Que no pertenece a la burguesía huérfana que lo único que tenía era una cara muy bonita y un cuerpo precioso. Entonces se lanza de actriz porque no sabe hacer otra cosa y la pobre ni siquiera actuaba bien. Mm. Entonces yo sí creo que en el caso de ella no es el mismo caso de Anne Joe, En el caso de ella tampoco tenía muchas opciones. No sí. tenía, o sea, no, no, no podemos juzgar a una mujer de 1850 con nuestros ojos de mujeres del 2023. Lo peor de todo, que es a mí lo que me duele, es pensar que hoy en día... Hay mujeres así. Te puedo garantizar que ahorita por ahí nos están escuchando algunas que efectivamente tal vez pueden salir al súper solas, pero que no se pueden ir una noche a tomar una copa con una amiga. Mm. Bueno, ya no digas con un amigo. Mm. Yo las conozco. Sí. Yo, fui, yo tengo muchos amigos. Sí. Salgo a cenar con ellos y me dicen, oye, ¿y, y tu marido? Le digo, ¿mi marido qué? Pues, claro. ¿qué dice? Pues, no, pues, nada. no dice nada. Claro. O sea, sí, le aviso, sí, sí. ahorita regreso, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo peor. Que este tipo de relaciones siguen vigentes cada vez menos, espero, sí. hoy en día. Y también te diría, Beatriz, que además de la celotipia, hay una...
1: A lo mejor violencia económica Es decir, hay muchas capas Obviamente. Que orillan a estas mujeres tristemente A no poder dar ese salto a la libertad Y cuando digo libertad No quiero romantizar la palabra Sino en el acto más efectivo En el día a día, en lo cotidiano En ir a cenar con un amigo En poder eh, regresar tarde Porque te fuiste a una fiesta Con tus comadres, qué sé yo Es decir, como esa libertad en lo cotidiano Que son fragmentos muy pequeños Y que aún así son difíciles de alcanzar Beatriz, ¿con qué te quedas de tus dos personajes? Entonces, dos personajes.
0: Yo, yo me quedo con, con esa pregunta de, de qué tanto es válido dar tanto por amor. O sea, hasta dónde uno tiene que decir, me, me tengo que querer a mí primero. Eh, lean Voces en la Sombra para que vean todo lo que sacrificaron y todo lo que dieron Anne Panjoy y Juliette Drouet, pero también ganaron muchas cosas. Entonces, yo creo que, que mientras sea un acto voluntario, tú decidas con quién quieres estar y en qué circunstancias vale. Eh, pero sí son historias muy apasionantes, que vale muchísimo la pena que las lean, les va, les va a gustar mucho la novela, espero ya me sí, dirán, si sí ya sí nos no. dirán
1: pero por favor leanla ya está prácticamente en todas las librerías está publicada por Alfaguara y dime algo va a estar en la fil tienes presentaciones aquí en México viene
0: audiolibro ¿qué proyecto tengo traes? tengo presentación el próximo jueves el jueves que es 16 a las 7 de la noche en la Casa Universitaria del Libro en la Colonia Roma precioso lugar es ay no es para el libro Córdoba y Puebla sí, sí, sí. ahí me presenta Sandra Lorenzano y Ana Clavel que dan las dos no, son las maravillosas escritoras sí, sí, sí. y presento en la fil Guadalajara para el lunes 27 de noviembre a las 8 de la noche pues ahí está Beatriz gracias por
1: venir a Vamos Tranqui gracias también por rescatar a estas mujeres y hacerlas visibles en tus historias y ojalá puedas regresar pronto y que nos cuentes de otras mujeres a las cuales también les has rendido homenaje a través de las letras que conoces sus historias y que hoy también significan porque existieron así que Perfecto. muchas gracias Feliz.
0: ¿estás en redes sociales? sí, sí, sí Sí, ¿Cómo estoy? te encontramos? Ay, Dios, es, yo ni me acuerdo, pero estoy, busquen Beatriz Rivas, escritora, estoy en Facebook, en Instagram, en, ¿cómo se llama En Twitter, en TikTok, abrí una cuenta y todavía no hago nada. <risa> que, oh,
6: <ya>
1: me, <risa> me tengo claro, que poner Poco a poco, día. es que es mucho, uno ah. investiga y escribe o lleva redes sociales, no te preocupes, vamos tranqui. Poco a poco con todo, así que, bueno, muchas gracias por venir.
7: Spots Chilangos. Rincones de la Ciudad. Un jardín con un estanque de peces multicolores Una cascada con sonido relajante Altos árboles que filtran la luz del sol Y un espejo de agua que te transporta a tierras muy, muy lejanas Para ser exactos, hasta Japón Se trata del Parque Masayoshi Ojira, Ubicado dentro de la Alcaldía Coyoacán Y a tan solo unos pasos de la Calzada de Tlalpan fue fundado en 1980 como parte de un intercambio para fortalecer las relaciones entre Japón y México. Lleva el nombre del primer ministro Masayoshi O'Hira, quien visitó nuestro país para inaugurarlo. Después de la visita que dos años antes había hecho el entonces presidente de México, José López Portillo. Tanto ir y venir fue con la intención de fortalecer las relaciones entre ambos países y, de paso, agradecer uno que otro favorcito. Pues ya 30 años antes, algunas empresas japonesas como Mitsubishi habían entrado a nuestro país y México había sido favorecido con créditos de bancos japoneses para mitigar los efectos de la crisis económica. En sus mejores días, el parque estuvo decorado por un laberinto y una pagoda que fue consumida por un incendio. Pero esto no le resta la magia a este lugar que conserva elementos de su decoración original como algunos arcos rojos colocados sobre espejos de agua donde habitan peces dorados y de colores. Por su cercanía con los estudios Churbusco, fue usado algunas veces como sitio de filmación en época de oro del cine y a ti te puede servir como spot para unas fotos muy estéticas o simplemente ir a parar un buen rato solo en compañía y desconectarte del bullicio de la ciudad.
1: Son las 12 con un minuto. Seguimos aquí en Vamos Tranqui. La verdad es que, ay, qué bonito día. Le esté pasando muy bien. Vivan los miércoles. Oigan, eh, vamos a platicar ahora mismo con Isaac Torres, que como saben es colaborador de Vamos Tranqui. Él es artista visual, cronista y urbanista. Además, es estudioso de la historia y la arquitectura de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y hoy nos trae un tema buenísimo en su, en su sección CDMX descentralizada. Calzada México Tacuba Bienvenido Chatis, ¿cómo estás?
6: Muy bien, pues muy contento de estar aquí Muy buen, muy contento también de que sea miércoles Los miércoles son un, un día fabuloso Aunque caigamos en ese cliché del ombligo de la semana Siempre el miércoles se agradece Se agradece que está más cerca de nuestro fin de semana Yo
1: ¿no? amo, el, amo el ombligo de la semana, bien cursi Pero sí me gusta mucho el miércoles, la neta La neta Oye, sí La neta sí Hoy nos traes un temazo que tiene que ver con la calzada México Tacuba Que ojo no es Tacubaya. No se vaya usted a confundir, por favor.
6: No se vaya a ir en el metro para la otra línea y <risas> se vaya a perder. Y además no se vaya a salir ni en Tacuba ni en Tacubaya porque las dos son un, un verdadero laberinto. Hace... Solo, solo
1: Antes de que empieces quiero decir ah, Quiero hacer una, una anotación A mí me encantan las salidas de esos dos metros ¿Por qué? Porque encuentras un disfraz Una bufanda chida, una gorrita O sea, encuentras muchas cosas Y a mí eso me divierte y me gusta
6: Bueno, es que Gina además ve disfraces y así <risa> Enloquece <risa> Lo tomo <risa> Enloquece Oye, fíjate que justo la semana pasada Que estuvimos por acá en Vamos Tranqui Saliendo de aquí decidí caminando al metro Tacubaya Llegué, está muy cerca Está un poco extraño extraña la llegada, es, es, es complicada, Via, pa, peatonalmente es muy, muy complicada.
1: Platí, peatonalmente es peligrosa,
6: y, incluso. Sí, peligrosa en, en varios aspectos, eh, tanto por los camiones que llegan como porque hay muchas zonas muy oscuras y pues muy lúgubres. Pero luego al final entré, y iba a hacer mi transbordo, empecé a caminar. Me empecé a clavar a ver unos murales, luego me, me quedé un rato viendo una exposición que había ahí de, de la prensa, que les recomiendo mucho, si cruzan por el metro de Tacubaya en el transbordo entre la línea Rosa y la línea Café, hay unas galerías ahí adentro y hay una exposición de la prensa, del periódico, claro, prensa. muy padre, con portadas históricas de diferentes momentos del siglo XX. Y al final, cuando terminé llegando a mi transbordo que iba hacia Chabacano, me quedé pensando que llevaba ya como dos horas ahí adentro, dando vueltas <risa> viendo expos, sí. comprando el disfraz, etcétera ¿Te, etcétera ¿te acuerdas de la
1: rola de Café Tacuba? Igual ahorita la podemos poner, la del metro
6: justamente, que justamente la historia del vato que se pierde sí, en el metro,
1: te pierdes en el metro ahí, sí. horas,
6: y ya nomás le escribe a la familia para para <risa> decirles que ahí está no que ahí sí. está bien Oye, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la continuación de lo que hablamos la vez pasada. Uh -huh. La vez pasada hablamos sobre la calzada de Tlalpan, este circuito que nos lleva hacia la zona sur de la ciudad y que, pues, parte justamente del ombligo de la luna de Tenochtitlan hacia el sur. Ahora vamos hacia el otro lugar, hacia el poniente, tomando la misma línea del metro, la, la línea azul, la famosa línea azul, que además tiene unas conexiones con muchas estaciones y con muchas redes que nos llevan a otras partes de la ciudad, pero, ¿Por qué es importante hablar de la Calzada México-Tacuba? Quizás porque al igual que la Calzada de Tlalpan es uno de los caminos más antiguos trazados en la Ciudad de México. Digamos que el protourbanismo de la Ciudad de México o los primeros vestigios urbanos llegarían allí, ¿no? Es una calzada... Que se hace para conectar a Tlacopan con Tenochtitlan. Tlacopan es lo que hoy se conocería como Tacuba, las inmediaciones del, del metro Tacuba, que además pues, eh, es un es una demarcación que nace también como parte de la conquista que se hace a los señores de Azcapotzalco por parte de la Triple Alianza en tiempos de Tenochtitlan. ¿no? Eh, y recordamos ahí un poco de historia de cuando íbamos en la primaria siete siglos se reúnen allí pero hay una cosa que la hace muy bella y muy significativa para la ciudad y es que tiene una vocación educativa
1: a ver cómo está esa onda, cuéntanos
6: ¿Qué te imaginas tú eh, que, que, que puede haber allí de, de importante en torno a la educación?
1: Por aquí nos están diciendo que quizás el poli.
6: Quizás el poli que queda allí a unos pasos de la estación del metro normal. ¿qué la más? Normal. La Normal. Por la supuesto. Normal, por supuesto. La Escuela Normal Superior y también hay toda una serie de academias y de escuelas que se instalan allí y entre ellas también está una de las San primeras Carlos. escuelas ah. de música y está el Museo de San Carlos. Y sí, San Carlos.
1: Sí. Bueno, y la prepa, ¿no? Eh, tu prepa, la de arte.
6: Pues está, no, está la secundaria 4 ah. y está la secundaria anexa a la Normal Superior, de lo que vamos a platicar sí. ahorita en un instante. Y más recientemente se instaló ahí un proyecto muy padre, el Faro Cosmos.
1: Ah, ah, lo he visto. Sabes que cuando paso por el circuito y he visto que tienen muy buena programación eh, y, y en general creo que ese ese lugar es muy bonito y como brutalista, dice este Cosmos
6: en Grandote. Sí, es una es un, es un antiguo cine que fue construido en los años 40 y que después fue renovado unos añitos después para darle este toque muy deco. ¿no? Tiene esta sí. eh, eh, integración tipográfica en concreto, muy padre, este volumen que sobresale de la y que lo caracterizó durante muchos años y que en recientes fechas fue intervenido eh, por Enrique Norten para darle lugar a lo que hoy es la Faro Cosmos, que se suma a esta gran red de fábricas de artes y oficios que hay distribuidas alrededor de la ciudad y que dotan de infraestructura cultural a una parte importante. Pero... También hablando de arte, decías hace rato, tú está allí el Museo de San Carlos. Y pues para, para echarnos un quemón ahí nomás como de la historia de la Calzada de México Tacuba, eh, regresemos a, a aquella, eh, pues, Fatal noche o victoriosa, dependiendo de cómo se quiera ver, la, la, la llamada noche triste, la noche triste en nuestras infancias, sí. ahora llamada la noche victoriosa, en donde el ejército de Hernán Cortés es expulsado del centro de Tenochtitlan y salen huyendo por la calzada México-Tacuba, que hoy también ha cambiado su nombre de manera oficial a ser la calzada méxico tenochtitlan en el tramo que comprende del de metro Hidalgo a el, este a, a la avenida de los Insurgentes, y bueno, pues este cambio de nombre también le da una resignificación al espacio.
1: Pero fíjate que han habido varios cambios de nombres en calles, en estaciones de metro, en monumentos, y yo personalmente creo que está muy bien que estemos experimentando y siendo testigos también de esta revisión histórica y de este cambio hacia, con una palabra, imagínate cambiar de la noche triste a la noche victoriosa, es que, Cambia por completo el sentido de nuestra historia y de entendernos también como un pueblo colonizado y que ahora también exige desde otro lugar esa representación.
6: Y el mismo metro Zócalo, ¿no? Que se le, se le añadió esta palabra hermana Tenochtitlan y ahora es el metro Zócalo-Tenochtitlan. Y mucha gente se quejaba, pero al final de cuentas es un Zócalo sin Zócalo. Siempre ha sido un Zócalo sin Zócalo. Le llamamos Zócalo nada más por por pura tradición, pero pues sabemos que el zócalo en realidad está ahí enterrado, lo que iba a ser el zócalo uh -huh. del, del, de la columna de la Independencia que se iba a colocar allí originalmente. Pero bueno, regresando regresemos a la noche, triste, regresemos
1: a, la noche a la noche victoriosa
6: a la noche victoriosa donde una de las de, bueno el antiguo nombre que es eh, Avenida Puente Alvarado que se atribuye a Pedro de Alvarado el conquistador quien en las crónicas que se narran de la huida de Tenochtitlan, pues eh, supuestamente derriba un tronco para poder cruzar a través de ese tronco y llegar más o menos a la zona donde hoy se ubicaría el Metro San Cosme, el Metro ajá, Revolución, ajá. y de allí correr hasta llegar a la zona del Metro Popotla, ajá. donde se encuentra este agüegüete que tiene más de 500 años allí erguido, cuando ellos llegan allí se supone que ese huehuete ya existe, hay pruebas de carbono 14 que demuestran que sí es eh, muy antiguo y pues que hoy en realidad es más como, como una escultura pública, como uh -huh. un remanso uh -huh. de lo que fue un, un, una, una gran raíz de un, de un gigantesco árbol y pues que también se le reivindica y se le modifica el nombre ¿no? y allá a la vueltita hay otro lugar que también es muy emblemático para, para muchos aquí en la ciudad que es el Parque Cañitas donde además se entretejan unas historias ah, de terror. Mucho
1: terror en esa zona de mucho la ciudad. Terror.
6: Entonces justo dicen que muchos de los muertos que caen en la noche triste son enterrados en la zona de las inmediaciones del Metro Hidalgo, de todo eso que fue anteriormente la, la Calzada Puente de Alvarado, tal vez debajo de la prolongación del Paseo de la Reforma, y se instaura ahí la primera ermita, que es eh, posteriormente el Templo de San Hipólito, hoy la iglesia de San Juditas Tadeo, conocida popularmente, sí, que es uno sí, de los sí. lugares que mayor fe reúne en la Ciudad de México.
1: Como que es un lugar muy energético y yo decido creer, decido creer en, en que todo lo que estás diciendo respecto a los espíritus y las personas ahí caídas, pues tiene repercusiones.
6: Por supuesto, por supuesto, y además dices, es un lugar muy energético, pero también es un lugar que está como cargado también de, de muchas vibras. Después de la instalación de esto, se instala ahí el convento de San Hipólito, el convento de San Hipólito tititito, sí. se vuelve el primer hospital psiquiátrico de la Ciudad de México. Más vibras a la zona. Y atrásito de este, se instala eh, el colegio de propaganda FIDE de la Orden de San Fernando, que después administrará el Panteón de San Fernando. Sí. Que en el siglo XIX pasará a ser propiedad, eh, bueno, eh, parte de, de la infraestructura del Estado y será uno de los elementos más decimonónicos con los que contamos en la Ciudad de México, un verdadero monumento histórico donde está enterrado el mismísimo Benito Juárez. Benito ¿no? Juárez. Y adelantito está el Museo de San Carlos que es este que mencionabas hace rato, originalmente es el Palacio de los Condes de Buenavista y es allí donde está ese museo donde termina la ciudad y hasta donde va a llegar la ciudad más o menos hasta el siglo XVIII. De o allí, sea
1: de, de dónde a dónde estaba
6: pues para digamos, para más o menos como poder imaginar de, de o sea el Zócalo, Del Zócalo hasta, hasta el... el museo de San Ay, Carlos qué bonito en su eh, dirección poniente y ya de allí teníamos una calzada de tierra que conectaba con el pueblo de Azcapotzalco, que sabemos ah, que se tiene otra sí, historia si enorme no es que de, de la que hablaremos otro de la que día.
1: hablaremos otro día sí, sí por sí. supuesto
6: que además allí este delicias gastronómicas Todo. pues al por mayor y luego, eh, adelantito, eh, vamos a tener otro, otro espacio histórico importante dentro de la México Tacuba, que es el Templo de San Cosme y San Damián, que es un templo que se erige hacia el siglo XVII. Como todos los templos en la Ciudad de México, sufre modificaciones siglo con siglo. Y hoy permanece allí eh, enterrado entre publicidad, puestos ambulantes, taquerías... Y alguna que otra ruina urbana Pero si se asoman un poquito Lo alcanzan a ver Y es una de las maravillas coloniales eh, Que acompaña la calzada Junto con otro edificio Que es una de las arquitecturas civiles Más antiguas Que permanecen en pie en la ciudad Que es la Casa de los Mascarones ¿Ubicas la Casa sí, de los Mascarones? Sí, ubico
1: la Casa de los Mascarones Pero además en esa casa Hoy hay adentro como un restaurante O estoy inventando No,
6: esa casa en el siglo XX Fue asignada a la UNAM como muchos recintos históricos de los cuales la UNAM, eh, pues, eh, posee la, la administración sí, afortunadamente sí, sí, sí. y lo convirtió en principio en la escuela no, ver, nacional uno, de música. Lo voy a
1: googlear, o sea, como que estoy segura que sí.
6: A ver. Es un lugar muy bonito, es un edificio que tiene un patio como la mayoría de los conjuntos coloniales, tiene una fachada muy característica que es una suerte como de, de, de barroco, de neobarroco que tiene unos... Ah, atlantes. Ah, sí, claro, los Atlantes, sí, sí, sí. Así Pero eso eh, está como a, a la columnas. altura de la Santa María. Está justo sí, un costado perfecto. del metro San Ya Cosmer. sé,
1: perfecto, ¿cuál es? Sí. Y,
6: Allí fue la Escuela Nacional de Música durante muchos años, eh, también eh, el Instituto Nacional de Investigaciones Estéticas de la UNAM hizo mucho trabajo allí de investigación y pues hoy en día pertenece a la UNAM, eh, hay ahí una escuela de lenguas, hay también una escuela eh, de computación que, que forman parte de la infraestructura de la UNAM y a un costado comparte digamos que pared con un recinto educativo, una escuela secundaria fundada hacia principios del siglo XX, bajo estos preceptos modernos de la educación del siglo XX, que es una verdadera maravilla arquitectónica. Eh, seguramente eh, espero que alguien por allí de mis colegas me esté escuchando y, y, y se acuerde de, de qué escuela estoy hablando. Estoy hablando, por supuesto, de la escuela secundaria número 4, Moisés Sáenz, que está... Formada por dos conjuntos arquitectónicos, uno original de principios del siglo XX, que es eh, una estructura con triple fachada, con un jardín precioso al interior, muros altos, una escalera sí. imponente en su entrada, y que además fue una escuela donde estudió nada más y nada menos que el poeta chiapaneco, tu paisano, Jaime Sabines. Jaime Sabines.
1: Oye, y todos estos espacios hoy podemos visitarlos, claramente, o sea, puedes llegar, sacar una cita y, y visitarlos.
6: Pues hoy, en el no caso de las así. escuelas siempre es muy difícil sí. tener acceso, para empezar por asuntos de seguridad, bueno, y sí, sí, principalmente sí, sí. por temas de burocracia, no. pero eh, pues no estaría de más por allí, si alguien eh, conoce a algún chaval que esté inscrito en esa escuela, pues díganle a los papás que ustedes los acompañan a la firma de boleta, <ríe> Y se van y se meten, se echan un quemón. Es, es un espacio maravilloso donde además también dio clases Carlos Pellicer y algunos otros grandes de esa época de oro de la literatura mexicana. Y está allí ubicada en la esquina de Jaime Torres Bodet y la calzada de México Tacuba. Un verdad, una verdadera maravilla eh, arquitectónica y también eh, pues a un costado la de los más caros. Sí, sí,
1: sí. Oye, y bueno, y de gastronomía ni hablamos, ¿no? Seguramente este... Este pedacito de la Ciudad de México básicamente engloba todo, ¿o qué será?
6: De gastronomía hay un montón de cosas muy, muy, muy deliciosas alrededor. Ha habido un boom muy grande en los últimos años de gastronomía en toda la zona que eh, hace colindancia entre las colonias San Rafael y la colonia Santa María, que es justamente allí. Eh, muchos espacios nuevos, cochinitas, pibiles, como ¿Cómo burrerías? se llama el que nos encanta?
1: El de los mariscos. Que además el lugar es precioso, que tiene todo el mobiliario, color El Boca
6: verde, del Río.
1: El Boca del Río.
6: Que es un clásico. Pero ¿no? entra en
1: esta zona sí, Está ahí, Está, está ahí. justo a dos calles que de si ese no lugar. si no conocen ese lugar, por favor anótenlo. Se llama Boca del Río sin redes sociales. Tienen que ir directo.
6: Atrapado en el tiempo. Atrapado
1: en el tiempo. Es un alucine. Es un salón gigantesco. Tiene todos los, los eh, muebles en tonos verde. Verde, pues verde secu. No, no sé cómo se llama sí. ese, verde. ¿Cómo se llama ese verde? Bueno. Sí, como esas esas saben, sillitas acolchadas. ¿saben ese verde que digo? Y la verdad es que es un lugar alucinante, se come muy bien eh, lo recomendamos ampliamente.
6: Y a, ahí a un ladito están los famosos tacos del Califa de León, que es ese pequeño localito de 3x3, eh, de donde nace el gran Califa de León y donde además pues cuenta la leyenda que comía Colosio. Y ahí tienen un, un recorte de periódico y un, un testimonio de cuando el Colosio iba y se echaba sus tacos ahí, ¿no? En el campeonato. Oye, de que, León. Que,
1: que siento que esa era una tradición muy ochentera en los restaurantes y locales de la Ciudad de México. ¿Tú te Por acuerdas? Poner
6: las fotos, la foto con Don Francisco.
1: La foto con Laura León. Como fotos de las estrellas.
6: Hoy todo eso existe en Instagram, ¿no? Hoy
1: todo eso existe en Instagram y quedaron lejos aquellos bien testigos. Padre. Sí. Pero tampoco hay en ya... Eran los Pero Instagram, ya no hay esas ¿sabes? figuras, ¿no? También ahora son influencers. Siento que ya no hay esas figuras de las que estamos hablando. Ya cambió, no se quiere tanto a los mucho. políticos.
6: En esa época, los políticos eran como un buen indicador de que tu restaurante era bueno, ¿no? Como que si había una foto de un político allí, es como porque que cedillo. Tu, tu restaurante era, era bueno, ¿no? Sí, exacto. Sí. exacto.
1: Yo creo que más, más las estrellas de Televisa, pero sí, también los políticos. También, Luchadores. Por supuesto.
6: Luchadores. Si también. José José había pisado tu Olvídate. restaurante, ya, ya. ya cinco ya estrellas. La tenías, todo. No, sí, Silvia sí, Pinal, José, José Juan eran como Gabriel. nuestras estrellas Michelin. Sí, y Juan Gabriel también las
1: estrellas Michelin de aquella época. Y esos
6: restaurantes atrapados en el tiempo son bien padres porque justamente tienen, tienen esas galerías muy interesantes. Sí. Y otra recomendación gastronómica que no me podría perder de la zona es la taquería La Pingüica. ...allí a un costado del metro normal justo enfrente de la Faro Cosmos... ...que es una taquería de tradición y los de Pastor son la verdadera delicia de la zona... ...ahí junto a la, junto a la Normal de Maestros... ...y finalmente llegamos a la Normal... ...¿qué es la Normal de Maestros? Es un edificio histórico, es un edificio diseñado por Mario Pani... ...propio de la modernidad... ...que además sufre los embates del de catastrófico siglo de 1957 que hace que la torre central sea demolida, pero dentro de sus muros tiene un conjunto escultórico de Luis Ortiz Monasterio impresionante y un mural de José Clemente Orozco y por supuesto pues, los remansos de la arquitectura de Pani, además de una tradición de historia de la educación en México brutal y tras la normal, se erige el Gran Poli, ¿no? que esa, sí. ya digamos que es otra pequeña ciudad dentro de la ciudad.
1: Y que además eh, ver, pasar por el Poli es, es esta misma sensación que da pasar afuera de Ciudad Universitaria como que te, te da emoción que exista, te dan ganas de entrar y chismear, eh, recuerdas a todas las personas célebres que han estudiado ahí o de tu familia y nada, ¿no? Como que siempre imaginas cosas.
6: Es el único campus en la, en la Ciudad de México que tiene su propio trolebús, tiene una línea de trolebús, pero es el en Zacatenco. En Zacatenco, en, en, la en la Linda Vista. Tomás, no. Exacto. Y finalmente... ¿Y ¿Cuál es más
1: grande, el pole de Zacatenco o este de acá? Pues el casco?
6: creo que el del casco es un poco más grande sí. o tal vez será el de Zacatenco. No, 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 no sé. sé, no sé. Tendríamos que medirlos ahí allí, allí en hectáreas. Um, y bueno, pues finalmente para cerrar este, este tema de, de la vocación educativa que tiene la, la Calzada de México Cuba, llegamos al Colegio Militar, al Colegio Militar que es construido en el siglo XIX, que es una arquitectura muy imponente, muy bella, que además, eh, pues eh, qué bueno que aún se mantiene como muy limpia en sus alrededores, todavía podemos verla o contemplarla como desde la avenida con... con bastante claridad y pues es un espacio que por supuesto pues produce un, un este, capital simbólico muy fuerte para la Ciudad de México, allí es el primer colegio militar eh, bueno, el segundo colegio militar después de el, el, el castillo de Chapultepec y pues posteriormente ya conocemos el colegio militar moderno que está en la zona sur de la ciudad sí. y pues por allí también por el colegio militar rondan y en las siguientes calles y en las siguientes colonias hasta llegar al metro Tacuba. Muchos remansos de arquitectura de finales del siglo XIX y principalmente de principios del siglo XX que habitan todavía esa zona y que coexisten hoy cada vez menos con los desarrollos inmobiliarios que pues han hecho que esta demarcación sea justamente una de las zonas más jugosas para el desarrollo. Para, de la, gentrificación. para la
1: gentrificación, hay que decirlo también. Es, es, uno, es una de las zonas más jugosas para la gentrificación. Pues ahí está eh, toda esta clase en Vamos Tranqui, que es la sección CDMX descentralizada. Hablamos de Calzada México Tacuba, la antigua Calzada eh, de Tlacopa, La Noche Triste, el Comento de San Hipólito, Museo de San Carlos, eh, Colegio Militar, Árbol de la Noche Triste, Parroquia de San, San, San Gabriel Arcángel, Casa de los Mascarones, la Escuela Normal, la Secundaria 4... Mario Pani, hablamos de muchos temas y ahorita les vamos a compartir toda esta lista y toda esta información para que continúen, si les interesó este tema, investigando, explorando y ya saben que además Isaac Torres responde a sus preguntas y está muy activo en
6: el asunto urbano y en un ratito subimos ahí un hilo de todo lo que platicamos y vamos también a subirles un hilo de lo que platicamos la semana pasada para que ya tengan el recorrido completo desde el metro tasqueña hasta el metro Tacuba.
1: Pues ahí está muchísimas gracias Chato por no, hablarnos de la calzada México Tacuba Qué interesante y seguramente la próxima vez que transiten por ahí no verán la, los edificios ni la zona con los mismos ojos Estás escuchando Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 12 con 28 minutos. Seguimos aquí. En Vamos Tranqui, cuéntenme cómo cómo va su mañana, eh, pues ya casi tarde, ¿eh? la verdad es que ya casi tarde, se pasa, se pasa volando, estamos en arroba Jean Jaramillo, arroba Radio Chilango, cuéntenme también si quieren escuchar alguna canción en específico, eh, si están haciendo algún plan para este fin de semana y crean que sería importante que aquí en Vamos Tranqui también fuéramos, platíquenos, ya sabes que siempre queremos saber de exposiciones, presentaciones de libros, a dónde ir, qué hacer, eh, pues aquí estamos muy pendientes De todos sus comentarios Oigan, les cuento que este fin de semana eh, Se va a llevar también a cabo La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Un proyecto que es fundamental Para la Ciudad de México Sobre todo para las infancias y las juventudes Y esto eh, va en sincronía Con lo que sucederá también en la UNAM Que es el Cuarto Encuentro Internacional de Infancias Y Juventudes Libres ¿Y por qué me pone, me, me, me llena de emoción Que esto suceda? Porque sin duda estos nodos, estos nodos culturales, estos proyectos que no solamente visibilizan a las infancias Sino que las acercan a la danza, al a a a a arte a través de danza, a través de teatro A través de muchas eh, otras disciplinas, convocan a la reflexión Así que si este fin de semana no tienen eh, planeado muy bien qué hacer Les recuerdo que pueden ir ya sea a la FILIG o pueden ir también a la UNAM Al Centro Cultural Universitario y disfrutar de todo lo que la ciudad ofrece para ustedes. Eh, la filig estará del 10 al 20 de noviembre en el bosque de Chapultepec, o sea, tenemos todavía varios días. Chequen el programa, repito, hay música, hay teatro, hay danza, hay actividades para toda la familia, hay cuentacuentos, y lo más importante, eso, que finalmente nos representa de alguna manera la cultura. También les quiero, recomendar de un, les quiero recomendar un libro que se llama Un Mundo Inmenso, Explicaciones de Lugares Inexplicables. Este libro nos habla de, pues, de entornos extremos, lugares inhóspitos, comunidades aisladas, personas que afortunadamente han tenido mucha curiosidad y se han dado a la tarea de recorrer este inmenso planeta y compartirnos algunas peculiaridades gráficas, eh, hablarnos, por ejemplo, de que... Eh, a ver, les voy a leer algunas. Por ejemplo, Nauru, la isla de las malas decisiones. Era el país más rico del mundo hace cuatro décadas, no tiene capital y nunca se registró una temperatura inferior a 20 grados. Sus problemas son variados, mala administración, corrupción y obesidad. Nos dice que también en, esa ciudad, en ese país no hay, por ejemplo, ciudades, todos son como pequeños poblados. Eh, luego, eh, es muy interesante porque el libro inicia contándonos la historia o dándonos como un contexto muy amplio de dónde nos encontramos hoy como población eh, global y cheque nada más. Resulta que día tras día el planeta Tierra se acerca a los 8 mil millones de habitantes. Más de un tercio de todas las personas vivas, es decir, el 36%, se concentran en solo dos países. En China y en India. Y a pesar de los avances tecnológicos y comunicaciones que a veces en las imágenes que vemos en noticias y demás que nos llegan de otras latitudes, no tenemos conocimiento profundo de cada lugar. Aún quedan muchos rincones sin ser explorados. Lo cual, por un lado, me, me emociona. o sea Este tipo de datos a mí me emocionan mucho saber que, aunque decimos, no, bueno, es que la época posmoderna pues, y lo sabemos todo y la nueva las nuevas tecnologías inteligencia artificial, pues, que creen? Que no. Que todavía quedan muchos lugares sin explorar y que hay también una, una posibilidad de reconstruir nuestra historia y, y reconocernos también desde la, la sorpresa. Que creo que al igual que el error, con lo que iniciamos en este programa, el error y la sorpresa, son dos cualidades humanas muy bonitas y que a veces en el día a día las perdemos de vista, pero que hoy es una invitación a que las reconozcamos y regresemos a ellas eh, constantemente. Entonces, bueno... Eh, decir que este, este libro la verdad vale mucho la pena, está muy interesante, tiene unos gráficos alucinantes y ahí van a ir entendiendo pues dónde estamos parades, qué pasa en este país. Por ejemplo aquí, aquí habla de, de otro lugar, Gibral Gibraltar, el lugar más extraño de Europa y nos hablan que hablan Spanglish, eh, que además es la segunda frontera más estrecha del mundo y que eh, viven 33 mil personas en una superficie de 6.8 kilómetros cuadrados. Y así en cada, por ejemplo, Rapa Rapanui. Rapanui es uno de los lugares que más me alucina en la historia. Fíjense que en casa de mis papás había un salerito, yo un pimientero de Rapa Nui Y viste cuando eres niña que, te, que de repente te clavas con ciertos objetitos que no te, no te explicas, pero que tampoco preguntas, que nada más están como ahí alrededor. Bueno, pues yo con estos saleritos de Rapa Nui tenía como una obsesión, Imaginativa, sobre todo, y ya más grande me clavé muchísimo en el tema. Y pues nos dice este libro, no que es una cultura repleta de misterios, eh, que además es una población muy, muy, muy difícil de explicar, que queda a 3.700 kilómetros del continente y que sin duda hoy, a pesar de que se ha investigado mucho, que han ido exploradores, eh, también hay, hay una gran cantidad de turismo y, y antropólogos, no saben exactamente qué sucede. Esto está en el vértice de la Polinesia, que es Hawái, Nueva Zelanda y Rapa Nui.
4: De Sonidos
7: de la capital. Al empezar la tarde, entre las calles de la ciudad aún suele escucharse el agudo sonido del afilador. Ese silbido inconfundible es producido por un camarillo, una flauta de madera de origen medieval que basta como anuncio sobre su servicio para afilar cuchillos de casa y de comerciantes de toda la ciudad con la ayuda de su taller andante en forma de bicicleta. Se trata de un oficio proveniente de España en el siglo XVII que llegó aquí y nos regaló ese sonido que siempre formará parte de la música citarina.
1: Son las 12 con 38 minutos. Seguimos aquí en Vamos Tranqui... Les voy a platicar de un proyecto, una actividad, una posibilidad muy tranqui, lo cual, qué rico, qué necesario también bajarle un poquito y descubrir cosas nuevas. Están conmigo eh, aquí en la cabina Tania Islas y Rodrigo Gordoa y nos van a platicar acerca de Paz y Luz Gaia. Una experiencia muy particular que nos permite reconectar con la naturaleza por medio de diferentes elementos como la música, la meditación guiada, luces y videomapping. Rodrigo es músico y productor de experiencias, actualmente co-crea y produce eventos, meditaciones y experiencias inmersivas en Casa Florecer. Y Tania Islas es terapeuta integrativa y maestra de meditación, Project Manager de Casa Florecer. Bienvenidas, ¿cómo están?
2: Hey, gracias, muchas gracias. Tania, muchas
8: gracias, felices de
1: estar aquí. Oigan, pues lo primero, ¿no? ¿cómo se les ocurre generar esta experiencia de videomapping viniendo de diferentes disciplinas? Tú muy integrada con la meditación y con los procesos personales, eh, presenciales. Y tú, viniendo de también de una esfera muy espiritual y vinculada a la meditación, pero también con la tecnología a la mano, ¿cómo deciden unir esto?
2: Así es, pues fue una iniciativa que tuvimos para acercarle a toda la gente de una manera eh, eh, más, eh, digamos, práctica, fácil, para poder tener eh, experiencias de meditación, eh, poder tener eh, emociones elevadas, poder enchinar el cuero con, con una... Eh, con una pieza audiovisual, ¿no? Estamos tratando de combinar meditación con tecnología.
1: Fíjate que yo sé que muchas personas, ya a veces yo me incluyo, eh, soy medio reacia con la tecnología. Sin embargo, la meditación más bonita que he tenido, y esto lo he pensado y me causa un poco de conflicto, pero se los voy a compartir. La meditación más bonita y más mm -hmm. profunda que he tenido fue con un óculos. Sí. Y yo no podía entender cómo había llegado a ese lugar tan lindo Gracias a una, a una herramienta digital, a una a un elemento ajeno a mí, a mi mente, y sin embargo me llevó a navegar un lugar bien interesante de mi propia persona y fue gracias a un óculos.
2: Claro, sobre todo si no tenemos tanta práctica Justo, porque yo no tengo
1: práctica, sí, este sí, sí claro. Este tipo
2: de experiencias lo que haces es que te facilita muchísimo poder entrar a tu interior. Poder ver hacia adentro, poderte conectar contigo mismo. Y vuelvo a repetir, a tener estas eh, experiencias que te cambian la percepción de lo que puedes llegar a sentir. Sí,
1: a mí eso lo que acabas de decir fue lo que Ajá. me pasó en ese momento. Dije, ah, me cambió la percepción. Entiendo que tengo Ajá. que practicar más, que meditar desde un lugar quizás más consciente, Así tomarme es. el tiempo... Pero también la herramienta digital me llevó ahí y sí. estuvo muy bien. Todas son herramientas y
8: todo con que le subamos el volumen a ese espacio interior, ya estamos meditando, ¿no? Totalmente. ya estamos integrando.
1: Oigan, a ver, ustedes tuvieron una primera temporada que fue muy exitosa, prepandémica, fue sold out completamente y ahora regresan con nuevas funciones.
8: Regresamos con otro tema completamente y justo fue lo que nos pasó en la pandemia. Llegamos a vivir al bosque y volvimos a tener contacto con los elementos naturales. Entonces, desde prender el fuego, desde cosechar agua de lluvia para tener eh, agua y todo esto nos empezó a envolver y en otro ritmo, en ritmo de contemplación, en ritmo de casi, casi como vacaciones, uh -huh. pero es la vida, ¿no? Entonces, es otro, sí, es otro ritmo completamente y platicando... Eh, queremos ya otra vez sacar esta experiencia Y Rod dijo este es, el, este es el momento De integrarnos a la naturaleza La tierra nos está hablando todos Y ahorita es el momento de escucharla
2: No, y hoy por hoy nos está gritando la tierra O sea, estamos viendo lo que está sucediendo Ayuda, nos grita Sí, tal cual Entonces es momento de escucharla es nuestro granito de arena tratar de sensibilizar, de sensibilizar a las personas más allá desde, que, que desde el miedo, más bien desde, lo, desde la grandeza, desde lo maravilloso, desde lo majestuoso de nuestra tierra. Queremos volvernos a enamorar de ella y que la gente también lo sienta, que la gente vuelva a llorar de alegría por un atardecer, ¿no?
1: Y ahorita que hablamos de la tecnología y la naturaleza y este momento también reflexivo a nivel global, porque yo creo que sí estamos atrasando por una reflexión importante. No importa en qué país estemos y cuál sea nuestra situación, hay una reflexión global. Sí. ¿Qué les dirías a las personas que van a ir eh, a Paz y Luz Gaia, que van a encontrar o por qué deberían acercarse y vale la pena?
2: Van a encontrar un momento, un espacio de reflexión, de reenamoramiento con la naturaleza, eh, y van a poder conocer también a gente emprendedora mexicana que está teniendo proyectos eh, totalmente vinculados al bienestar de nuestra madre tierra. Eh, es un espacio para poderse inspirar y poder conectar con nosotros mismos para co-crear en pro de todos. No queremos que llegue ese momento donde de pronto un día ya no tengamos agua, o un día sí y un día no, etcétera, y donde nos veamos forzados. Ahorita estamos a tiempo todavía.
1: Algunas personas, no te creas. Así Luego es, también. Es, es verdad. Eh, hay, hay muchas personas que hoy, desafortunadamente, justo tienen es un verdad. agua un día sí y un día no. Yo creo que también es importante siempre la empatía y entender qué podemos, qué podemos, que sí podemos aportar para que el mundo tenga. Más felicidad y, y más, más igualdad también de oportunidades.
2: Como lo vemos, es un poco esta sensibilización, volvernos a enamorar. Cuando te enamoras de algo o de alguien, no lo maltratas en su mayoría de veces. Entonces es eso, enamorarnos para cuidarnos. Oye, también como esto que acabas de decir es importantísimo. Yo no sé, eh, desde el, el,
1: el, la mente humana, ¿por qué hemos decidido que somos superiores a la naturaleza? ¿no? Como que eh, occidentalmente siempre nos hemos puesto en un lugar donde yo considero que no correspondemos. No somos superiores a la naturaleza, no somos más importantes que un árbol, no somos más especiales que una jirafa, eh, no tenemos por qué aniquilar los bosques. Entonces yo creo que también esta invitación que tú nos estás haciendo como a reflexionar desde otro ángulo, como cada ser vivo importa y cómo podemos integrarnos es muy valiosa y muy bonita. De acuerdo.
8: Y que todo siente. Las plantas sienten, hasta las rocas sienten, ¿no? Es todo un ecosistema y una sabiduría hermosísima que si la observamos
1: poquito, tenemos mucha riqueza que nos puede enseñar. Y me gusta también que esto exista en la Ciudad de México, donde a veces la prisa, la angustia, la cita, la, la lejanía no nos permite como decir, bueno, voy a darme unos minutos, voy a ir tranqui y voy a reflexionar al respecto.
2: Claro, la forma en la que estamos eh, poniendo, digamos, a la mano de las personas este proyecto es precisamente para que vayan a tener un buen momento, para que, es digamos que en forma de entretenimiento, como de ver una película hermosa que te va a poner la piel chinita, que te va a hacer llorar, pero por tu historia, por claro. conocer tu propia historia y lo vinculado que estamos con la naturaleza.
1: Oye, a ver, cuéntenme, ¿eh, ¿dónde es, cuánto dura, qué recomendaciones, fechas? Sé que también son fechas contadas. Y si es para todas las edades o no.
8: Sí, es el domingo 12, o sea, ya este domingo, 12, 26 de noviembre y domingo 3 de diciembre. A las 9 de la mañana, dura dos horas de 9 a 11 y en Plaza Carso, en INSPAC de Plaza Carso.
2: Es para todas las edades, bienvenidos todos, bienvenidas. Y este, se están acabando los boletos, ojalá y puedan meterse ya a nuestra página, florecer.com. Eh, ahí están los boletos a la venta disponibles. Y por favor acompáñenos a tener esta experiencia, eh, va a ser muy grato para nosotros recibirles.
1: Ahí está, y también eh, recordar que hoy las experiencias inmersivas son cada vez eh, pues más puntuales, las podemos reconocer en muchos lugares, y que vale la pena también darnos esa oportunidad de, de ver qué pasa, qué, qué sentimos individualmente. ¿Dónde podemos seguirles?
8: En Instagram,
1: arroba Casa Florecer
8: Oficial, es nuestra
1: red, y Facebook Casa Florecer. Muchísimas gracias, Rodrigo Tania, ¿lo quieran agregar?
2: Pues nada, solamente agradecerte a ti, a tu auditorio, y pues que nos acompañen.
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias por haber venido a Vamos Tranqui. Radio Chilango. Son las 12 con 52 minutos y estamos llegando al final de este programa. La verdad, que espero que tengan una, un ombligo de semana, como decía Isaac Torres, eh, divertido, creativo tranqui que lo disfruten, que no, se, que, no, que no sean vencidos por el estrés de esta ciudad y las prisas y que tratemos, por lo menos, este es mi deseo del día de hoy, que tratemos de pasarla bonito, de querernos mucho, de reírnos, de cantar. porque Pues porque sí, ¿no? Porque estamos vivas, vivas, somos personas que estamos aquí y ya eso, eso es un montón, eso es... Esa es la vida, eso está increíble. Eh, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Alex, Dani, Pawis, toda la banda que hizo posible Vamos Tranqui el día de hoy. También le mando un abrazo a todas las personas que nos están escuchando y que me escribieron a lo largo del programa, a Patti, a mi papá, que me estuvo escuchando, eh, a, a Leticia, a toda la gente que nos escribió, muchísimas gracias. Y nos vamos escuchando esta rola de fémina que se llama Buen Viaje. Y les recuerdo que nos pueden escuchar mañana y también ver desde las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, ya sea en Radio En Vivo, en nuestra FM, en el 105.3 de su FM o también vía streaming en todas nuestras redes sociales. Yo soy Gina Jaramillo y sí, ahorita les voy a poner, les voy, voy a compartir las recomendaciones de libros de las que hablamos el día de hoy. Hablamos de Soy tu fan que ya está a punto de salir. Hablamos de muchas cosas. Hablamos también de la Ciudad de México. En fin, busquen el capítulo. ¡Nos vamos, Tato! Muchas gracias también. No te dije gracias hace rato. Gracias, amigo. Nos escuchamos el día de mañana. Pásenla bonito. Bye.